0: Радиомаяк.ру представляет
1: Спасибо тебе огромное, ну а в фильме я намекну нашей гости, сегодняшней Елене Наумовне Зарецкой, доктору филологических наук, которая уже у нас в студии. И мы продолжим разговор о мотивации, коммуникативной деятельности. Здравствуйте, Елена Наумовна очень рада вас видеть вы знаете в трех словах раз мы связываем долина можно вырубать а музыка шикарная была фильм примерно такой семья молодые родители им 30 плюс и дети девочки 11 мальчику 8 и вот они на горном горнолыжном таком ну, Скромном, но, видимо, дорогом норвежском курорте. Скрип снега, музыки ну, почти нету, звука никакого, фу, одежда, горнолыжная, все и такой кадр. Там день первый, день второй, день третий, четвертый, пятый, все. На второй день такая ситуация складывается. Такой маленький ресторанчик, как веранда, даже или балкон с видом на горы. И вдруг а, люди завтракают, ну там какие-то разные все, кто, кто все в этой форме, вдруг видит лавина на них бежит. А все вскакивают, ну сначала фотографировать ее, и давай, а, а этот муж вообще говорит, да это все у них тут связь, значит это мимо пройдет, это такая она, ну, не страшно. И вдруг понимают все, что лавина идет на них. Вот. И в этот момент, когда уже их почти снегом накрывает, ты в такой дымке видишь, что этот мужик, молодой парень, отец, семейства, хватает мобильный и убегает. А эта женщина своих детей накрывает, там берет, ищет. И, в общем, бежит. Все. День третий. И вот как у них психологические, потому что они об этом вроде молчат, потому что это было. А потом как это разобрать и как это пережить, в конце, конечно, я не буду рассказывать. Да, всем. не надо, я посмотрю. Это интересный фильм. фильм, но ты, ты все время судишь людей, когда ты смотришь полтора часа этот фильм, ты ты думаешь боже, кто прав, почему так или нет, или пытаешься оправдать это очень интересно, на мой взгляд вот как вы думаете, вот вы бы увидели такую ситуацию вот если, не дай бог, ваш бы спутник такое сделал надо слать его
0: в бандероли да, это вообще вопрос трудный ну я человек очень такой резкий во взглядах ну я бы рассталась с этим человеком
1: а двое детей?
0: А я бы детям постаралась не очень его показывать. Потому что очень тяжелый пример, когда человек не готов даже самым близким отдать то, что ему тоже самому нужно. А именно безопасность. Это плохой пример для детей. Они будут точно так же совести, совести.
1: Но там удивительная линия, то что дети, поскольку родители начинают выяснять, ну, скрывая все-таки да. причину, выяснять отношения, дети начинают плакать и волноваться, что они разводятся. Вот в чем проблема еще. То есть мать это вообще пережить не может, эту ситуацию. Mm-hmm. А дети рыдают, что папа с мамой разведутся. То есть там вообще такой клубок, и это все на фоне снега и скрипящих лыж. Это просто безумие, конечно.
0: Нет, это видно здорово. сделано. Да, неплохо. Но дело в том, что просто... Просто одно обнажение проблемы повлекло с собой всякое обнажение других проблем. Это клубок.
1: Mm-hmm.
0: А вот с этой лавиной это была тестовая ситуация. Лавина, может, вообще была «Мираж».
1: «Форс-мажор» называется фильм. Да.
0: А, да вот как люди ведутся себя в ситуации форс-мажора. Я бы своим детям такой пример не стала демонстрировать в жизни. Mm-hmm. Потому что потом можно объяснять из стороны мужа, рассуждая. Как угодно свое поведение. Но это не имеет никакого значения. Они это уже увидели. Uh-huh. А дети обладают свойством отзеркаливать то, что они видят. А папа ну, общем, для них бог. Для детей,
1: да. ну, Нет, смысл, а папа, как...
0: папа для них бог. Меня ну, да. спрашивают, как я отнеслась да. бы к такой ситуации. В принципе, я именно ради детей не стала бы его держать в доме. Этого человека, да. А для себя бы я решила... Что, может быть, на Земле есть другой человек, который попробует защитить меня в трудную минуту?
1: А тут а, ответ. А он не мог контролировать. Испугался. У нас Отлично. есть слово даже.
0: Нет, ну, <соценно> так это ясно. Нет, <соценно> это понятно, что контролировать себя он не мог. Бойтесь первых порывов души. Первых порывов души, как правило, А-а-а. самоискренне. искренние.
1: Хорошо, я э, нашим слушателям, кто по-прежнему с нами, рекомендую посмотреть полтора часа, очень так, тягостно, но, но, но не зря, видимо, потому что ты, ты видишь реальную историю и судьбу других людей, которые иностранцы, которые живут в одной из самых лучших стран мира по благосостоянию. Да? И вот такая вот канитель, как говорится, один Я бы сказала
0: говорит. так, что это чистая достоевщина.
1: Ну, похоже, да. Ну,
0: конечно, это то, что делал с нами, со всеми читателями, Достоевский, он проводил своих героев, вымышленных или невымышленных, не вымышленных, неважно, через тестовые ситуации. Включая безумие и так далее. Разного типа тестовые ситуации. Одна сцена бросания денег, э, вот самые... Анастасии? Да, да-да-да.
1: Филипповне? Ну, да. этот, ф- фамилию мы забыли Не-не-нет. сейчас.
0: Нет, нет. Я забыла, как называется место, куда бросали деньги.
1: Сейчас узнаем, интернет у нас читает э, Достоевского да намного интернет, чаще.
0: Это а вот это вот, ну, в общем, не ва, камин.
1: А, а, боже мой, да, да, он же Я вспоминаю
0: как по-русски. Камин. Да, камин. Одна эта сцена, которая выписана абсолютно натурально, это же тестовая ситуация, в которой все ведут себя по-разному. И у ситуаций очень много самую простую выбрала. Ведь гораздо более сильные и острые mm-hmm. тестовые ситуации. Это фильм в этой модельности.
1: Mm-hmm. Понятно. понятно. Ну, ну, хорошо, что я об этом сказал. Просто иногда наш критик, кинокритик, говорит о разных интересных вещах. А я в один прекрасный момент подумала, а почему он говорит, а это все мимо меня? <свят> Вообще, он все время кому-то что-то советует? А я почему нет? И тут я решила воспользоваться. И была очень довольна. И ваши советы, Елена Наумна, конечно, всегда очень э, такие сложные для понимания, как мне кажется. Над ними нужно думать. Это не просто как в гороскопе. Будет сегодня позднее, и будет у тебя счастье. Или закрой крышку унитаза, муж от тебя не уйдет, правильно? <свят> Мотивация и коммуникация, одни слова-то уж... Как минимум э, я
0: попроще сегодня.
1: Ну, давайте, психаните. Нет, я не психану,
0: я начну вот с чего. Я начну с того, что есть такие мотивы у человека, которые он, во-первых, сам не осознает, ну, бессознательные мотивы, но которые реализуются в коммуникации ежедневно. Например, я не могу получить ответ. Но вопрос, который сейчас задам, а мне хотелось бы его задать каждому радиослушателю. Какие первые слова вы сказали сегодня утром? Вне зависимости от того, с кем вы проснулись, кто был в квартире, кого вы встретили в лифте, кого встретили около стоянки машины, кого встретили в своей компании утром и так далее я думаю, что большинство людей, вспомнив... Просто выругались. Нет. Ответят, я сказал, там, привет, или доброе утро, или что-то в этом духе. А, возникает Интересно, вопрос... Правда. Да. Зачем ты это сказала? Или сказал? Ты зачем это сказал? Учитывая, что а, человек ничего не делает немотивированно, у него всегда есть какая-то цель. Неплохо бы задаться вопросом. Какая цель у таких автоматических речевых актов, которые каждый из нас совершает много раз? По поводу приветствия. Э, Картина выглядит так. Мы приветствуем всех, кого знаем, с кем знакомы, и первый раз видим их в течение дня. И в течение недели, и не в течение месяца. То есть мы воспринимаем, видимо... День как жизнь, а ночь как небольшую смерть. Uh-huh. И в новой жизни
1: Этих приветствуем людей...
0: тех, кто выжил, понимаете? Вот. Для да чего мы это делаем?
1: То есть вы рекомендуете здороваться с людьми, которых ты вообще никогда даже не увидишь больше?
0: Да, я категорически рекомендую, это быстро станет сейчас понятно. Значит, если люди это делают, у них есть мотив. Разговоры о том, что. А может, этот человек сделает мне что-нибудь хорошее, чёрт, я не буду с ним здороваться. Совершенно не работает. Потому что мы здороваемся в частности с теми, кто нам неприятен. Но мы с ними не в разрушенных отношениях. все равно здороваемся. И тогда надо задать себе другой вопрос. Для того, чтобы ответить на первый. Зачем здороваемся? Э -э Надо представить себе, что будет. Если в течение нескольких дней подряд... Вы ни с кем не поздороваетесь.
1: Uh-huh.
0: Да. Нетрудно на этот вопрос ответить. Вам, может, кто-нибудь сделает какое-нибудь замечание, но это неважно. От вас просто люди отползут в разные стороны. И вы через несколько дней останетесь гордым одиночеством. Тогда это действительно так. Надо на минуточку представить, что это такое. А, хорошо, если в дурку не отвезут. И тогда возникает гораздо более глубокое понимание ситуации. Ну,
1: Но если темперамент разный? У меня же была коллега, которая мрачным (свят) видом э, вообще просто просто обходили люди ее, понимаете? Разный темперамент, разная должность на работе. Нет,
0: подожди, сейчас мы к этому вернемся, девочки. Нет. Я сначала договорю свою мысль. Так. Реально человек не хочет, чтобы от него отползли люди. Вот не хочет. Возникает вопрос, почему не хочет. Наверное, он не хочет одиночества. Наверное, он его боится. Сама мысль о том, что люди боятся одиночества, почти тривиальна Но она не отвечает на вопрос, почему он боится одиночества. И вот это уже гораздо серьезнее. Давай сейчас отреагирую на реплику. А потом продолжу, потому что там находится некоторый очень глубокий пласт. Может быть, э, не очень понятный вообще людям. Я попробую объяснить. Но сначала я отреагирую на реплику. Есть люди э, очень дурно воспитанные. Есть люди которые не считают для себя возможным поздороваться с человеком даже в ответ на его приветствие. Есть вообще ужасные люди. Тот факт, что ты откомментировала эту женщину, как жуткую, даже не о ком речь идет, угу. означает,
1: ну, что не
0: важно, что этим своим поведением она уже большое количество отпихнула от себя. Достаточно и чуть-чуть подви- продвинуться на ее ровном пути и она действительно останется в гордом одиночестве и обречет себя таким образом на одиночество. Конечно, на ситуацию по какой-то причине для людей очень дискомфортно. Мы на эту тему... Мне хотелось бы, чтобы сейчас немножко поговорили, потому что она очень личная. Тема одиночества? Нет, тема э речевого, коммуникативного поведения с людьми. Для достижения собственного комфорта. Mm. Хотя бы в рамках не обречения себя на одиночество.
1: Мы заявили тему. У нас сейчас новости середины часа. И обязательно с этой темы начнем сразу после новостей. Оставайтесь с нами. Ла-ла-ла, Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодирование.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Аплодируем Елене Зарецкой, доктору филологических наук, профессору Елене Наумовне. Мы остановились на теме...
0: Одиночество.
1: Нет, я вот не скажу ничего плохого.
0: Да ничего плохого я не скажу. Дело в том, что распространенная мысль о том, что люди боятся одиночества, вообще-то не впрямую понятно. Например, существует группа людей, довольно большая группа людей, для которых существует внутренняя мечта. Я имею в виду большое количество людей в Швеции. Мечта такая. Я хочу, чтобы у меня было имение. Там почти у всех имение. Ну да, Большие частный дом. И маленькие, да. Ну да, домик. Главное, с некоторой землей. Ага. Я хочу, чтобы на территории этой земли стоял деревянный туалет. Я хочу, чтобы там было такое классическое деревянное сиденье. Ну, соответственно, туалет с дверью, все. Mm-hmm. А, я хочу сесть на это сиденье, открыть дверь от туалета во внешний мир и быть совершенно уверенным, что меня никто не увидит.
1: Mm-hmm. Да. То есть абсолютная свобода?
0: Абсолютное и стремление к абсолютному тотальному одиночеству, между прочим. А садишься ты на эту, э, так сказать, Так вот почему он хочешь. на мне не женился. Наверное, наверное. Ну ладно. Ну,
1: У да. него реально такой дом. Да. Да, вид на озеро. Да. И все.
0: Ты, наверное, один раз прошла там в дом, Когда С половой. О, нет, нет, это делать нельзя ни в коем случае.
1: Да, я не жалею.
0: Это сейчас не важно. Поговорим об этом впоследствии
1: Вот шведы молодцы, впереди планеты всей.
0: Да, что это означает? Это означает, что немало существует людей Уставших от людей вообще В принципе, я не сказала, что это старый человек хочет И вообще предпочитающих не общаться с людьми в принципе Что почту клали на крылечко Что продукты привозили в пакете и склали на крылечко И так далее, и так далее отсюда вытекают некоторые соображения. Поджебность в одиночестве, так же, как страх перед ним, с моей точки зрения, у всех развитых людей точно существует. Есть какое-то противоречие между этими двумя состояниями. И вот когда ты я задала себе вопрос, почему оно так страшно, это одиночество? Вот так панически боятся люди.
1: Может, зрителей нет пока?
0: Нет. Я стала думать. У меня было много всяких вариантов. Я много лет на эту тему думала. пришла к такому выводу, что каждому из нас очень важно ощущение своей личности. То, что хорошо называется по-английски «персоналити», плохо называется по-русски. Это что-то такое, что отличает тебя явно от всех остальных. И что ты чувствуешь в себе... И когда была маленькая, и когда подросла, и когда стала совсем взрослой на смертном одре, это вот какая-то такая я, которая точно не все другие.
1: Ну, а почему? А как у нас персоналити? Это по-русски как? Персональный?
0: Нет. Персоналити Это вообще плохом переводе личность.
1: Uh-huh. Но
0: слово личность по-русски имеет очень много значений. Поэтому, к сожалению... А,
1: да-да-да. Там есть оттенки, что оттенки вот этот нет, человек нет. личность. Но а да, это где? личность? Я там, а? Ну, не знаю. Нет,
0: мы... я назвала самоидентификацию. Да. Вот я так назвала. Ну,
1: персонализация. Да,
0: это потребность в какой-то самоидентификации. Каждый из нас родился с этим ощущением. А дальше, если мы ощущаем эту самую идентификацию в себе, нам свойственно оценивать в этом смысле себя. И говорить, я человек умный, но не очень. Русоватый я человек, например, говорит. А другой, я безрассудно щедрый. Ну, кто-то что про себя говорит возник или думает. Возникает вопрос, на откуда берет эти характеристики? И вот когда я подумала и задала себе вопрос, он откуда берет эти характеристики, я поняла, что для того, чтобы взять эту характеристику сколько-нибудь адекватно, ему надо сравнить себя с другими людьми. Кто эти другие люди? Это все люди, которых мы наблюдали с детства, mm-hmm. с которыми были знакомы и знакомы сейчас. Это герои художественной литературы, может быть, может быть, кинематографа, но это в меньшей степени. В основном это те, кто меня окружает. И и окружали. И это совсем не только хорошие люди. Это разные люди. Что нам нужно, чтобы мы имели возможность сравнивать с ними? Это деятельность бессознательного. Мы сидим и не пишем ничего на бумажке. Но нам нужно, чтобы эти люди не переставали с нами общаться. Чтобы мы их вообще периодически наблюдали. Для этого мы должны соблюдать тот коллективный договор, который удерживает людей друг с другом. Это свод минимальных правил этикета. Например, приветствие. И уже одним приветствием, ну я потом скажу, это не только это, конечно, мы всех этих людей, даже тех, кто нас терпеть не может, так или иначе держим при себе и можем устанавливать, Я бы сказала, определять точку на шкале. Вот представьте себе, что мы зададим такую формулу личности человека. Нарисуем много-много отрезков. Первый отрезок напишем – ум, глупость. Второй – мужество, трусость. Третий – жадность, щедрость. И так далее, и так далее. Много-много шкал психологических, можно словаря взять. И попробую на каждой шкале поставить точку при себя. И тогда совокупность этих точек, если хотите, будет моделью нашей личности. Только вопрос, куда мы будем ставить точки. Вот без других людей точки не поставишь. (клес) Если я на своем веку э, знала и знаю большое количество людей, и честно понимаю, что людей, которые умнее, чем я, Явно меньше, чем тех, которые глупее меня. Исключительно из тех, кого я наблюдала. Угу. Это не абстрактные люди. Это не разрекламированные люди. Там средства массовой информации. Это именно результат личных наблюдений. Вот, Может быть, я пойму, что людей, которые более трусливы, чем я, пожалуй, тоже побольше, чем менее трусливы. Но не намного. Угу. И тогда я поставлю точку где-нибудь почти в середине отрезка. Вы улавливаете. Да. Если этих людей для сравнения не будет, я вообще не пойму, кто я такая. Представьте себе ситуацию, это будет распад личности полный. Вот необитаемый остров. Представьте, что э, вас закинули в одиночестве, в возрасте полутора лет. На необитаемый остров Там было полно бананов, ананасов, абрикосов Ни за чего угу. И в силу невероятных обстоятельств Там выжили И вот там выросли И вам какое-то количество лет Вы можете ответить на вопрос Вы добрый или злой?
1: Да нет, ну, богатый или бедный? никто не будет задавать, сам Да не нет, задашь.
0: я вообще в принципе нет. хочу А вдруг
1: приедут высокий... с большой земли? Нет, или...
0: высокий или низкий? Молодой угу. или старый? Красивый или уродливый? Ни одна категория неопределима.
1: То есть все в сравнении?
0: Да. И таким образом, не имея этого основания для сравнения, это термин математический, основания для сравнения, мы вообще не можем определить собственную личность. А так как собственная личность священна для каждого из нас, <связано> то мы готовы идти на большие жертвы ради адекватности самовосприятия и самоопределения. Потому что... С точки зрения здравого смысла мы здороваемся, в частности, с большим количеством людей, совершенно нам ненужных в общем виде. Ну, Часто неприятных. э И вообще обладающих негативными с нашей точки зрения эмоциями. И состояниями. Они очень начертания нам нужны. Но мы всех держим при себе. Я поняла в конечном итоге, что для самоидентификации. И... Это накладывает глубокий отпечаток на манере поведения. Манера поведения заключается в том, что если ты хочешь понять, кто ты такой, выполняй те требования, которые общество просит у тебя, дабы не разбежаться вокруг тебя, вообще уйти из сферы твоего влияние поля, вообще исчезнуть.
1: Но это как, как такой негласный приказ, который над тобой висит? Нет. это не то, что я кому-то сказала. Нет. Это как, как данность.
0: Это, значит, система правил поведения для каждого из нас придумана другими поколениями. А. Мы влиять на это вообще не можем. Мы можем вести себя как угодно. Но недолго. Один мой очень известный э, при, один приятель, очень известный литература Вет. Вообще-то всемирно известный, между прочим, кроме прочим.
1: Все да. вы интригуете-то? Нет.
0: Я могу сказать, но я не уверена. Сначала историю расскажу. Угу. В свое время мигрировал в Америку.
1: А, вы, по-моему, рассказывали, разделся догола?
0: И догола, и не только догола. Ага. Там еще другое было. Ну, ладно, я, пожалуй, если я про догола рассказывала... Рассказывала точно, да. в прошлом раз. То есть угу. повел себя... А социально, uh-huh. не играя по правилам. Он потерял большую группу людей, которым, кстати, было интересно, потому что это были студенты. Но сейчас я даже э, не это имею в виду. Uh-huh. Нас э, эта система правил мобилизует на то, чтобы здороваться. Она мобилизует нас на то, чтобы прощаться. Она мобилизует нас на то, чтобы определенным образом вести себя на венчании. Она мобилизует нас на то, что определенным, э, определенным способом вести себя на похоронах. Она мобилизует нас на то, что писать заявление по определенной форме, а по определенной не писать. И договор по определенной форме писать, а по определенной не писать. И мы участвуем таким образом в устных и письменных ритуалах. Повторяю, не нами придуманных. А существующих для того вот. Чтобы человек как бы подтверждал Что я с вами в одной компании ну, Вот это что это необходимо? Не всегда, а он это делает для того Чтобы его, в принципе Не выкинули из сообщества Хотя uh-huh. он это не осознает Достаточно Прийти на католическое венчание Топрис Ой. И ни один человек С заглянуть и ни один человек, который был в храме, больше не подаст вам руки и не введет вас в круг своих знакомых. Понимаете? То есть они довольно жесткие, эти правила.
1: И... Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Да, значит. конечно. И ну, мы... тут это у вас совсем резкие. Все, что с церковью связано, вообще отдельная история. Но именно жизненная ситуация, конечно. когда действительно человек себя ведет вызывающе по-, по общим канала, канонам, вроде бы он как... Такая личность, персоналити, да? Нет. А э... это просто
0: бред и. да, заключается что... в том, что люди необученные не понимают, где свою личность заявлять как эксклюзивно. А... Понимаете, и устраивать странные танцы под иконами в соборе. Вроде ничего может страшного в этом и нет. Но это у людей вызвало отвращение. Вот у большинства людей именно отвращение. И нежелание подавать руку. Вот о чем идет речь. Mm-hmm. Что такое отползание из твоей, э, от тебя куда-то в, в сторону? Это вообще нежелание входить с тобой э, в долгие, продолжительные когда-то там отношения. Mm-hmm. Все. И... Сторонний вход воспрещен.
1: Добро пожаловать на лекцию Мотивация коммуникативной деятельности. Часть 2. Елена Зарецкала в гостях. И Елена, мне очень понравилась ваша фраза. Я чуть коряво ее перепи- записала. Можно, мол, себя вести кое-как, но только недолго. Да. Золотые слова, действительно. Да,
0: это безусловно так. Вот эту систему, в которую человек попадает когда он вынужден вести себя так, как положено, и не им положено, а когда-то раньше mm. было придумано, я назвала ритуальный, А речь, которая в этой ситуации произносится, назвала, соответственно, ритуальной речью.
1: Немножко кладбищем отдаёт? Нет. Но... Ритуал — это совсем не, ну, клад... понятно, не только кладбищенский
0: как-то... ритуал. Вся наша жизнь состоит из ритуалов. Я приблизительно прикинула, mm-hmm. сколько процентов речи относятся к ритуальной. В нашей вообще каждодневной mm-hmm. речи. И представьте, это около 30%. Mm-hmm. Не говоря уже о тостах. 30%. А вы подумайте. Э, причем эта ритуальная речь обладает одним свойством, о котором мы, может быть, поговорим потом. Не mm-hmm. сейчас. Mm-hmm. Это свойство десемантизации. Она, эта речь, лишена прямого смысла. Mm-hmm. Например. Mm-hmm. Я говорю, здравствуйте. По-русски здравствуйте это пожелание здоровья человеку, угу. которому я адресуюсь. Ну, как-то так, да. Да, я совсем не против, чтобы вы были здоровы. Я очень даже за. Но когда я говорю здравствуйте, смысл вообще не вкладывается. Естественно, это
1: как спасибо. бог.
0: Ну, конечно. Конечно, как доброе утро. Это пожелание хорошей погоды с утра. Да. Значит, что я хочу сказать в качестве частных примеров. Ритуалы существуют общесоциальные, ритуалы существуют клановые, а еще существуют ритуалы семейные. В частности, ритуалы, идущие из семьи твоего выбранного мужа. И если вы хотите поладить, как в семейных отношениях, как в групповых отношениях и так далее, вы выучите эти ритуалы и следуйте им. Конечно, тогда эти люди не будут от вас отползать. Сначала психологически, а потом конкретно. А, между прочим, вы сходите в коммуникацию с иностранцем или с человеком близким к иностранцу. нужно изучить его культурные ценности и его ритуалы. Потом приступать.
1: Ну, что ж, очень интересно. У меня какой-то совсем бытовой был вопрос-пример. Вот если принято у нас ходить в бюстгальде. Да то, наверное, есть смысл и другому человеку в нем ходить. Неуверенно. Какого бы ни было вида его сокровища.
0: Это бытовой пример. Нет, это я не уверена, потому что это зависит от того, в какой вы среде. Mm. Если вы находитесь среди людей, которые по старинке приучены, mm-hmm. то да. А если вы находитесь в более свободной вольной среде, где лучше всего вообще заперенать себя в простыню. Mm-hmm прямом или переносимого. То есть от ключевым. чего-то
1: все-таки это еще из-за. Я только только это сказала, же касается, да, всего. Ритуалы
0: общесоциальные, да. клановые, групповые, вплоть mm-hmm. до семейных, конечно. Поэтому mm-hmm. надо каждый раз понять, кого вы от себя этим отталкиваете. Mm-hmm. И если вы отталкиваете, не оскорбляйте
1: слишком да. много в людей, да. нужно
0: задуматься о собственном поведении. Mm-hmm. Да, ну конечно. Вот. может быть, в следующий раз мы попробуем поговорить, отвечая на вашу реплику. А когда позиционировать себя, как ни на кого не похожее существо? Вот, вот это точно не в ритуальном поведении, вот точно не там. И это совершенно другая сфера коммуникативная.
1: Это как раз сфера завлечения это противоположного. Разное. И
0: развлечения, и рекламы, там разные mm-hmm. вещи существуют. И просто эксклюзивного поведения, которое кого-то потрясает. Один из примеров делает так, как ты лично раньше не делала. Mm-hmm. Вот ты привела определенным образом в порядок голову. Ты лично это давным-давно не делала. Тут же обратила на себя внимание. Почему обратила на себя внимание? Потому что в этом есть элемент эксклюзива. Mm-hmm. Но это никакого отношения не имеет к ритуалу.
1: Да, абсолютно. Абсолютно. Ну что ж, давайте тогда эту тему и заявим для нашей следующей лекции. Uh, то, как uh, ритуал uh, иногда...
0: Нет, то, как вне ритуала uh-huh. найти и выбрать ситуации, где человек может заявить свою эксклюзивность. Uh-huh. И это никого впрямую не оттолкнет.
1: Блатые слова. Прям на тост похоже. Дорогие друзья, говорим огромное спасибо Елене Зарецкой. Спасибо вам огромное за ваши лекции. И и даже если усваивается хоть чуть-чуть, я уверена, что все равно это очень полезно. Спасибо вам еще раз. И до новых встреч в эфире. А через несколько минут я хотела бы напомнить о нашем интересном киноопыте.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру